0: Andalucía
1: Canal Sur Radio Noticias
0: Andalucía buenos días son las 8 de la mañana cinco muertos es el balance trágico a esta hora de fallecidos desde la noche del viernes en las carreteras andaluzas a ellos hay que sumar otra muerte en la ciudad de Jerez, también por el vuelco de un coche el más grave de estos siniestros por sus circunstancias ha sido el atropello de una pareja en las cercanías de Almayate en Málaga, la Guardia Civil ya ha localizado al dueño del coche que intervino en este accidente, pero asegura que él no fue porque se lo robaron el caso está siendo investigado, la cuestión es que las cifras de siniestros vuelven a colocarse a niveles de prepandemia nos hemos relajado tras el confinamiento es la pregunta que hoy nos hacemos, porque miren en Málaga capital otro accidente de tráfico se ha saldado con un herido aunque lo llamativo ha sido cómo ha ocurrido, un coche volcó en una glorieta en la que entró a gran velocidad chocó contra otro vehículo estacionado y el copiloto salió despedido porque viajaba con medio cuerpo fuera de la ventanilla el conductor trató de huir y ha sido detenido, está herido ...en el hospital, este es el sonido de ese suceso... En el otro suceso que ocupa la actualidad de Andalucía, el ministro principal de Gibraltar insiste en que se ha violado la soberanía del Peñón. Asegura que el incidente del jueves con dos agentes heridos graves tras ser apedreados fue consecuencia del traslado de contrabando de tabaco desde las costas de la línea a las de la Roca. Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Presidencia pide contundencia a Picardo para luchar contra el narcotráfico y asegura que el incidente no ocurrió en aguas gibraltareñas. Antonio Sanz.
2: Mayor eh, contundencia y colaboración a las autoridades de Gibraltar, que tomen medidas eficaces y no distraer la atención en otras cuestiones, ni de soberanía, ni de diplomacia. Está claro que las aguas donde se produjo, que no son de jurisdicción de, de, de Gibraltar y por tanto no hay, no hay donde buscar la polémica ahí.
0: Y en otra polémica, la desatada por la rebaja de condenas desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí, los socios de gobierno rebajan tensiones. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que está dispuesta a ceder.
3: Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí. A reformar la ley y si es necesario también a subir algunas penas.
0: Por su parte, Cuca Gamarra, desde el Partido Popular, afirma que las mujeres no somos juguetes y vuelve a ofrecer a sus diputados para la renovación de la polémica norma.
4: Pedro Sánchez considera que el Ministerio de Igualdad es un juguete en manos de Podemos para que él pueda seguir en la Moncloa. Pero le decimos alto y claro al señor Sánchez que las mujeres no somos ningún juguete y que por tanto, y que por tanto, no cabe subastar el Código Penal.
0: Anoche en Almería se celebró la Gala del Cine Andaluz. La triunfadora fue la película Modelo 77, la, la cinta del sevillano Alberto Rodríguez. Esta
5: noche hay aquí seis, siete películas estupendas que no solo están representadas en estos premios sino también en los Goya y que el, el, al final estos premios para lo que están hechos es para llegar al público
0: que lleguen cuanto a más público mejor en deportes el Real Betis perdió por 3-4 ante el Celta en el Benito Villamarino y sale a escena el Sevilla visitará a las 9 de la noche al Fútbol Club Barcelona en segunda división el Granada juega a las 2 de la tarde ante el Villarreal B y en lo que se refiere al tiempo la agencia estatal de meteorología tiene activados ya avisos amarillos por viento de levante de fuerza 7 en el oeste del estrecho y temporalmente mar adentro en la zona de Trafalgar, el ambiente suave de este fin de semana va a cambiar porque vamos a volver al invierno más duro sobre todo en el centro y el norte de España y entre el martes y el jueves pueden llegar de nuevo las tan ansiadas lluvias a gran parte de la comunidad 8 y cuatro minutos de la mañana. Comenzamos este informativo realizado por Pedro Moreno. Días de Andalucía.
6: Canal Sur Radio. Noticias con María Luisa Chamorro.
1: Este domingo, y durante más de 10 horas, la gran jugada de Canal Sur Radio será el programa telonero del show del comandante Lara.
5: Este
7: pequeñito programa que nos hace telonero durante nueve o diez
6: horas y luego ya nosotros nos hacemos un ratito y nos
5: acostamos. Con un Villarreal B, Granada, Mallorca, Real Madrid y como broche desde el Camp Nou, el Barcelona-Sevilla.
1: El domingo, el programa en el que todos quieren estar, la gran jugada de Canal Sur Radio Desde las dos menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
5: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Noticias. La Guardia Civil está investigando en Málaga las circunstancias del doble atropello que ha acabado con la vida de un hombre y de una mujer en la localidad beleña de Almayate. El conductor se dio a la fuga, pero la Guardia Civil ha localizado el vehículo y a su propietario, que ha negado ser el autor del terrible siniestro. En las últimas horas son cinco las personas que han fallecido trágicamente en las carreteras de Andalucía. Marilo Rico. El
8: dueño del vehículo que ha ocasionado el doble atropello mortal en Almayate ha declarado que él no ha sido el autor del siniestro y ha argumentado que su coche había sido robado. Con estas dos víctimas son cinco los fallecidos trágicamente en las carreteras andaluzas en las últimas horas. Un motorista de 41 años ha muerto este sábado tras salirse de la vía en la localidad malagueña de Benamocarra. En Cádiz una persona ha muerto al caer el vehículo en el que viajaba en una acequia en una vía rural paralela a la carretera Jerez en los barrios. Y en Córdoba un un hombre de 55 años ha fallecido, víctima de la colisión de dos vehículos en la
0: A4. A estos fallecimientos en carretera hay que sumar otro siniestro que también se produjo en la avenida de las Pachecas de Jerez, en el que falleció una persona y otra resultó herida como consecuencia del vuelco de un coche. Y en Málaga capital, otro accidente de tráfico se ha saldado con un herido, aunque lo llamativo ha sido cómo ha ocurrido este accidente. Un coche volcó en una glorieta en la que entró a gran velocidad, chocó contra otro vehículo estacionado y el copiloto salió despedido porque viajaba con medio cuerpo fuera de la ventanilla. El conductor trató de huir y ha sido detenido. Está herido en el hospital. Este es el momento del accidente. Ya ven, son las ocho y siete minutos de la mañana. El ministro principal de Gibraltar insiste en que se ha violado la soberanía del Peñón. Asegura que el incidente del pasado jueves con dos agentes heridos graves tras ser apedreados fue consecuencia del traslado del contrabando de tabaco desde las costas de la línea a las de La Roca. Ana Torregrosa.
9: En una entrevista concedida a la GBC Fabián Picardo ha insistido en que se ha violado la soberanía británica al estar los funcionarios de aduanas en una playa de La Roca y atribuye a España, el contrabando
10: de tabaco. Todos
9: los informes que tenemos
10: es que es una operación contra el contrabando en España, que todos eran
9: españoles, la operación se desplazó hasta Inster Beach en Gibraltar. Los agentes llegaron hasta la playa de Levante del Peñón tras una avería en el motor de su embarcación. Allí fueron recibidos a pedradas por los contrabandistas.
2: Ahora, Desde
9: la Asociación de Agentes de Vigilancia Aduanera dicen que las consecuencias de las heridas podrían haber sido peores.
2: Son heridas de gravedad y por suerte pueden contarlo, porque debido a las dimensiones de las piedras perfectamente podrían no haberlo contado.
9: El gobierno español ha mostrado su total rechazo a la reacción de Gibraltar tras este incidente y
0: asegura que pedirá todas las explicaciones necesarias. Sobre este incidente se ha pronunciado ya la Junta de Andalucía. El consejero de Presidencia Antonio Sanz ha reclamado al gobierno de Gibraltar colaboración y contundencia en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando tras poner de manifiesto que son los únicos enemigos, los únicos que incumplen la ley. Y añade Antonio Sanz, el suceso no ocurrió en aguas de Gibraltar
2: mayor eh, contundencia y colaboración a las autoridades de Gibraltar que tomen medidas eficaces y no distraer la atención en otras cuestiones ni de soberanía ni de diplomacia. Eh, está claro que las aguas donde se produjo no son aguas eh, que, que no son de jurisdicción de, de, de Gibraltar y por tanto no hay, no hay donde buscar la polémica ahí.
0: Por cierto, cinco guardias civiles se sientan en el banquillo la próxima semana acusados de colaborar con las mafias de la droga y el tabaco del campo de Gibraltar. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
8: días. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Canal Sur, facilitaban la introducción de mercancía por el puerto de Algeciras. Sus propios compañeros de la Benemérita sospecharon al comprobar el alto tren de vida que llevaban.
0: También en, en noticias de judiciales, el próximo día 9 y tras más de 15 años de espera... Arranca el juicio por el caso Astapa, un proceso con 50 acusados y 284 testigos.
8: La investigación que ha llevado al banquillo al exalcalde socialista de Cepona, Antonio Barrientos, comenzó en el año 2006 tras una denuncia por corrupción de dos concejales de su partido.
0: 8 y 10 minutos de la mañana. Cambiamos de asunto. La parte socialista del Gobierno de coalición ha dado a Podemos un margen breve de tiempo, hasta la mañana del martes, para acabar con los aspectos técnicos de la reforma de la ley del CSI, el agujero jurídico de esta norma que ha permitido ya que más de 400 rebajas de condenas a violadores requiere ajustes, según la propia ministra de Justicia, Pilar Job. Desde diciembre, los socios del Ejecutivo se están intercambiando documentación, pero a día de hoy la negociación la negociación, la real, parece que está atascada. El tiempo corre en contra, aunque si el martes no hay acuerdo, parece ser que será el propio presidente Sánchez el que decida. Patricia, eh, cuéntanos cómo está la situación en este momento. Pues
8: en las últimas horas la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado un giro en su posición y ya se ha mostrado dispuesta a ceder en esas negociaciones, pero con la condición de mantener el consentimiento como línea roja.
3: Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí. A reformar la ley y, si es necesario, también a subir algunas penas. Solo hay una cosa, una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder. El cambio del modelo, la vuelta al esquema penal de la violencia o la intimidación. El consentimiento ha llegado para quedarse.
8: Y la secretaria general del PP ha pedido que se rectifique ya esta ley y que se asuman responsabilidades políticas. Cuca Gamarra ha asegurado que Pedro Sánchez va a pasar a la historia por la llamada ley del solo si es sí y le ha advertido de que las mujeres no son ningún juguete.
4: No cabe subastar el código penal entre sus socios para que él pueda seguir gobernando. Pero lo que es peor, todavía no se ha corregido esta ley. Y estamos viviendo un auténtico bodevil de discusiones dentro del gobierno que impiden que esto se arregle. Que hoy aquí volvemos a ofrecer nuestros votos para arreglar cuanto antes algo que la mayoría de los españoles están pidiendo.
8: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el acto de presentación de Reyes Maroto a la Alcaldía de Madrid, ha evitado mencionar la ley, pero ha asegurado que sus políticas están marcadas por la defensa de los derechos de las mujeres. La Guardia Civil ha liberado a seis mujeres víctimas
0: de explotación sexual en un local ubicado en el barrio de Zaragoza de Garrapinillos. Asimismo, se ha procedido a la detención de dos personas y ...que han sido ingresados en prisión y se investiga una tercera que captaba a estas mujeres en sus países.
8: Las víctimas vivían y trabajaban en ese local, no podían salir y se veían obligadas a prostituirse para pagar una deuda pendiente. El dueño del local y su pareja sentimental ya están en prisión. Una mujer relacionada con la encargada del local de Garrapinillos ofertaba a chicas jóvenes viajar a España... ...para trabajar como camareras de bar o como score, asegurando que ganarían dinero y estarían bien cuidadas. Así lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil.
11: Estas víctimas eran captadas en Sudamérica por parte de una mujer que les ofrecía venir a España para trabajar
0: como camareras o chicas escort. Estarían en muy buenas condiciones y ganarían mucho dinero. Además, un hombre ha sido detenido por agredir sexualmente a una compañera de trabajo
8: en paterna. El hombre amenazó con matar a la víctima si le denunciaba. La policía detuvo al hombre tras tener conocimiento de que una joven habría sido agredida sexualmente en su lugar de trabajo por uno de sus superiores, quien hacía tocamientos en sus partes íntimas a la víctima e intentaba besarla y la amenazó con matarla si lo denunciaba.
0: Seguimos, porque en el plano político el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha exhibido este sábado la unidad del Partido Popular en una foto conjunta con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy... ...en la vigésima sexta intermunicipal... ...que la formación celebra este fin de semana en Valencia... ...el presidente andaluz, Juanma Moreno... ...va a asistir este domingo al encuentro... ...aunque no está previsto que intervenga en el estrado.
8: Feijo ha señalado que van a liderar... ...la España cansada del frentismo... ...y ha ofrecido su partido como punto de encuentro... ...frente a la política de bloques.
6: Vamos a liderar la España cansada... ...cansada... ...de la política de bloques... ...cansada del señalamiento... ...cansada del frentismo... ...vamos a construir otra vez... ...ese punto de encuentro.
8: Tanto Aznar como Rajoy... ...han mostrado su apoyo al actual presidente del partido... ...y ambos han coincidido... ...en la necesidad de un cambio para este país... ...según el expresidente Aznar... ...la novedad de las próximas elecciones... ...dice que el PSOE no se presenta a las elecciones.
6: La novedad... ...es que el Partido Socialista no se presenta a las elecciones. Lo que se presenta a las elecciones bajo la apariencia del Partido Socialista es la coalición negativa de populistas de extrema izquierda, de secesionistas, de antiguos terroristas y todos, absolutamente todos, teniendo en común que están dispuestos a seguir ahí a cualquier precio.
8: El, ex, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado que los españoles dirán en los próximos comicios qué piensan del PSOE.
6: La única solución viable, la única, para poner fin a la disparatada situación a la que nos ha llevado Frankenstein.
7: El Partido Popular es hoy un instrumento más útil y
6: de hecho es el único que puede acabar con lo que el monstruo significa.
0: El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha cargado contra el alarmismo que, dice, caracteriza a la oposición que hace el Partido Popular y ha defendido sus políticas sociales en tiempos de crisis, Patricia.
8: El presidente del Gobierno ha defendido también el nuevo impuesto a la banca y ha criticado que el PP lo recurra ante el Tribunal Constitucional y, como decías, defendía sus políticas sociales en tiempos de crisis.
12: En 2022, Feijó recogió el testigo y dijo «también llega el apocalipsis económico a España». Y en 2022 hemos vuelto a crecer un 5,5%. ¿Que hay
5: problemas? ¡Por supuesto que los hay! ¡Pero España avanza!
12: No, no, nosotros no tenemos un plan oculto. Lo mostramos, lo explicamos con orgullo y se llama
5: justicia social.
0: Y Hacienda ha comenzado ya a cobrar los impuestos a bancas y a energéticas, ahora se tiene que pagar la mitad hasta el próximo día 20. El otro 50% se abona en septiembre. El gobierno estima que va a recaudar este año 3.500 millones de euros, 2.000 millones procedentes de las energéticas y
8: 1.500 de la banca. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha negado que sus propuestas de congelación de hipotecas supongan fomentar la cultura de los impagos y ha solicitado a las entidades bancarias que arrimen el hombre.
4: Los bancos en nuestro país, en este momento de crisis, están teniendo unos beneficios antes de impuestos que superan los 32.500 millones de euros. Y yo digo aquí que esto es una vergüenza, que mientras la gente lo está pasando mal, no se puede consentir que otros se estén lucrando con esta
1: crisis.
0: 8 y 17 minutos de la mañana. Este domingo entran en vigor las nuevas sanciones de la Unión Europea impuestas a Rusia y a todos los derivados de su petróleo. Es el escenario perfecto para que se produzca un nuevo incremento de los precios de los carburantes, sobre todo del gasoil.
8: Europa cierra la puerta a los combustibles rusos, que es uno de los principales productores de diésel. Si hay menos distribuidores, los precios subirán a los consumidores. Desde la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, su presidente Antonio Felices, esta semana en Canal Sur Radio, auguraba una espiral alcista de los precios.
6: Teniendo en cuenta que Rusia es el principal suministrador de gasoil y de gasolinas, la falta de la provisión por parte de ellos, pues supone indefectiblemente que los precios entren en una espiral alcista, como no puede ser de otra forma.
8: Eso sí, desde el sector subrayan que el abastecimiento está asegurado. Y la ministra de Transportes ha anunciado ceses
0: inminentes por el error en las dimensiones de los trenes de cercanías en varias comunidades autónomas, especialmente en Cantabria y Asturias. Raquel Sánchez ha encargado una auditoría interna de Renfe y en Adif y ha pedido disculpas a los ciudadanos. ...dónde fue el motivo, ¿no?, cuándo y se produjo ese error y también quiero transmitir, que no me va a temblar la mano, para exigir las responsabilidades, depurar las responsabilidades y que evidentemente se van a producir ceses de una manera inminente, tanto en Renfe como en Adif, para asumir las responsabilidades de este, de este error. Desde mañana, lunes, los trenes de la línea Jaén-Madrid van a realizar un transbordo en autobús por carretera debido a obras en la vía.
8: Afecta al primer tren de la mañana que sale de Madrid y al primero de la tarde que sale desde Jaén. Ambos modifican su horario y la duración del viaje aumenta en 40 minutos, con lo que entre Jaén y Madrid el viaje dura 5 horas y 15 minutos. El trayecto en autobús será entre la estación de Jaén y la de Linares-Baeza.
0: Y la carretera que da acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada está abierta al tráfico provisionalmente durante todo el este fin de semana tras el desprendimiento de rocas del pasado domingo. A partir del lunes este acceso estará cortado de nuevo de 8 a 5 y media de la tarde con dos aperturas al tráfico de 10 a 11 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. La subida se hace por Monachil y la bajada por Güejar Sierra. La Junta de Andalucía proyecta aliviar los atascos del acceso a Sierra Nevada con una nueva carretera de variante en la zona del Purche, que pasaría justo por la ladera que el pasado domingo se
8: desprendió. Según el estudio encargado por la titular de la Consejería de Fomento, Fran Carazo, una de las múltiples soluciones a la problemática de los atascos para subir a la estación pasa por construir una nueva calzada entre los puntos kilométricos 15 y 23, es decir, apenas 400 metros antes del lugar donde se produjo el aluvión hace menos de una semana. Una nueva vía para la que Fomento ya ha encargado un estudio.
0: 8 y 20 de la mañana en Crónica Política... ...el consejero de Presidencia Antonio Sanza ha reiterado... ...la apuesta firme e inequívoca de la Junta... ...por el mundo del toro y la fiesta... ...al respecto ha anunciado la creación... ...de los premios de Andalucía de Tauromaquia... ...y la Red Andaluza de Municipios Taurinos.
2: Premios para reconocer a las mejores faenas... ...para reconocer a los mejores toros... ...para reconocer la mejor promoción de la fiesta... ...para reconocer en definitiva todo lo que es la amplísima cobertura de sectores... ...pero también la importancia que tiene eh, la fiesta de, de los toros en Andalucía".
0: Y la secretaria del general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespin, ha denunciado que el incremento de los recursos económicos de la Junta a los ayuntamientos para sostener los servicios públicos no alcanza ni el 1% este año.
8: Está muy por debajo, asegura Crespín, del incremento del 5% del gobierno de Pedro Sánchez en financiación local. Crespín ha insistido en la importancia de la financiación local para que los alcaldes mantengan un buen nivel en los servicios públicos.
11: Con el tema de la sanidad pública, compañeros y compañeras, que a Moreno Bonilla... Se le está cayendo la careta. Que en vez de estar en donde él tiene que estar, que es en sus competencias, en las competencias que la Junta de Andalucía no cubre, porque le estamos exigiendo más financiación local para que los alcaldes y las alcaldesas puedan gestionar servicios públicos de calidad.
0: Y en el exterior, al menos 22 personas han muerto en los peores incendios ocurridos en Chile desde hace décadas. Las autoridades locales están recabando ayuda internacional ante la dificultad para sofocar las llamas. Manuel Vicente.
7: La imprudencia, la mala gestión de los bosques, las altas temperaturas, el viento y los escasos medios humanos y técnicos se han combinado en el centro de Chile, donde han muerto al menos 22 personas y casi 200 familias se han quedado sin hogar en los peores incendios forestales en décadas. En los alrededores de la localidad de Santa Juana, zona cero de la tragedia, el paisaje es de total calcinación. El Gobierno chileno ha pedido ayuda a México, Argentina, Brasil, Uruguay y España. La ministra del Interior, Carolina Toa, considera que los incendios provienen del cambio climático.
13: La evolución del cambio climático nos vuelve una y otra vez a mostrar que esto tiene una centralidad y tiene una capacidad de causar impacto que tenemos que internalizar mucho más. Chile es de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático.
7: Para mañana, lunes, se espera una mejora de las condiciones meteorológicas... ...en las localidades afectadas por los incendios forestales... ...lo que puede ayudar a su extinción.
0: Las Fuerzas Armadas estadounidenses han derribado el globo espía chino... ...una vez que estaba ya sobre aguas del océano Atlántico... ...y después de que atravesara todo el país de costa a costa... ...altos cargos del Pentágono... ...habían advertido del riesgo de derribar el aparato sobre tierra... ...por el peligro de que los restos causarán daños 8 y 23 minutos de la mañana... La película Modelo 77 del director Alberto Rodríguez ha sido la gran triunfadora de la segunda edición de los premios Carmen, que anoche celebró su gala en Almería. Un acto que rindió también un homenaje a una de las grandes de nuestro cine, la veterana actriz María Galiana. Perdón, en esta gala estuvo nuestro compañero Carlos Juan. Buenos días
12: buenos días con los ecos aún de una noche de cine y de guiños a los incontables rodajes que almería ha acogido modelo 77 dirigida por alberto rodríguez ha sido elegida la mejor película la cinta que también obtiene estatuillas en la mejor interpretación masculina miguel herrán la mejor dirección y el mejor guión original la mejor interpretación femenina para natalia molina por la maniobra de la tortuga y el carmen de honor ...para María Galeano... ...a punto de cumplir 88 años... ...cerró su emocionada y emocionante intervención... ...con estas eh, palabras... ...os
4: admiro profundamente... ...a los que estáis en ella... ...desde que teníais uso de razón... ...o de, por lo menos desde que erais mayores de edad... ¿No? ...qué capacidad de, de resistencia tan extraordinaria... ...porque eso de no saber de verdad... ...si uno va a tener o no... ...trabajo el próximo año... Y tener que pagar además la hacienda del año anterior, me parece de un mérito extraordinario.
12: Un espectáculo de muy alto nivel transmitido por Canal Sur Radio y Televisión y presentado en esta segunda edición por Salva Reina y Belén Cuesta.
0: Ocho y 25 minutos de la mañana, llega ahora el tiempo para la actualidad deportiva de la mano de nuestro compañero Carlos Gonzalo, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Segundo acto de la primera jornada de la segunda vuelta del campeonato en primera división que nos dejó el empate a uno entre el español y Osasuna, la primera victoria de la temporada del Elche por 3 a uno ante el Villarreal, el empate a uno entre el Atlético de Madrid y el Getafe, y la derrota por 3 a 4 del Real Betis en el Benito Villamarín, a manos del Celta de Vigo. En un partido con muchas alternativas, el Betis se vio sorprendido por el Celta, que se adelantó en el marcador muy pronto, vio como el Betis le empataba y le superaba con el 2-1 a consiguió no solo empatar el Celta sino ganar el partido, además nuevo expulsado en el Betis, en esta ocasión el brasileño Luis Felipe, por agredir al Celtiña Yago Aspas tercera roja en 11 partidos para el jugador y décima expulsión de un futbolista del Betis en 20 partidos de Liga esto fue lo que dijo al respecto Pellegrini tras el partido
6: Bueno, sí, así como usted dice, por distintas razones tenemos otra expulsión más, eh, yo creo que me parece de una lealtad de Tiago Aspa, pero imperdonable. Yo creo que una de las cosas que tiene que mejorar la liga es la falta de lealtad de los jugadores al gritar, a hacerse, al hacerse los lo golpeados para que, para que salga el bar Luis Felipe va con todo el brazo, quizás con impulso, al sacar el balón de la mano, se lo golpea entre la mano y cerrar la cara como si le hubiera golpeado la cara y puede haber cualquier imagen que no le toca en la cara. Yo creo que eso es una del alta un jugador de profesión, pero eh, admirablemente repudiable, digamos.
12: Hoy sale a escena el Sevilla Fútbol Club, visita al Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche. Xavi Hernández ha dicho en la previa que se ve candidato para ganar la liga, no como favorito.
2: No, me siento un candidato a ganarla, ¿no? Y Es, es uno de los objetivos, sí, eso sí, pero favorito no. Eh, ...competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions... ...y nos va a costar mucho pelear por ganar títulos a, a todo un Real Madrid muy fuerte. Ya nos costó la Supercopa, teniendo que jugar contra ellos, la Copa los tenemos en semifinal... ...la Liga la vamos a luchar seguramente hasta la penúltima, última jornada, seguro, seguro... ...entonces... Veo un Madrid, eh, sigo viendo un Madrid fuerte, aunque esté a, a cinco puntos. Por
12: parte sevillista, el equipo de San Paoli tratará de romper la estadística que dice que hace 20
2: años que no ganan en No Camp. Que en el fútbol hay una gran, una gran, gran diferencia presupuestal. Significa que, que es un estadio donde en la época de, los, de esos 20 años, muchos años, jugó Messi ahí. Y, y eso lo hace aún más grande a ese escudo. Y muy difícil ganar ahí. Pero bueno. Ojalá que tengamos la posibilidad de, de competir.
12: Hoy también juega el Real Madrid. Lo hace a las 2 de la tarde ante el Mallorca en suelo balear. Escuchamos a Carlo Ancelotti. Es un equipo que defiende muy bien, que disfruta muy bien de la, de la contra. Está siendo una temporada muy bonita, sobre todo en el aspecto defensivo. Un equipo muy sólido atrás. Es, es claro que es eh, manejar bien el balón maregar bien el movimiento enfrente va a ser una llave para el partido Girona Valencia y Real Sociedad en Real Valladolid completan la jornada de hoy domingo, mañana Rayo Vallecano a Unión Deportiva Almería, partido que le llega a los almerienses en un momento dulce, lo ha dicho su entrenador Rubi.
2: Estamos en un momento dulce, a ver si lo podemos alargar, porque... Noto que el equipo está con muchísima confianza. Vamos a un rival, ya sabéis, de sobras complicadísimo el terreno de juego, la afición caprieta. Pero me gusta, me gusta que sea en lunes este caso porque es un partido que, que va a ver toda España y ojalá podamos estar a la altura y, y que podamos demostrar que, que nuestro equipo está atravesando un buen momento.
12: En segunda división, hoy Villarreal ve Granada, dispuesto el Granada a romper su racha negativa fuera de casa. Paco
2: López. El equipo está con mucha confianza que viene de, de obtener de los últimos... ...dos partidos en casa, seis puntos... ...estamos convencidos de que vamos en una buena línea... ...un buen trabajo y vamos a Villarreal insisto, sin mirar si jugamos fuera, por lo menos esa es la mentalidad que yo trato de, de, bueno, de trasladar de transmitir al futbolista y así me lo, me, me lo hacen ver ellos en, en cada entrenamiento que lo importante es centrarnos en eso en el trabajo e ir a Villarreal, te decía con la misma intención que hemos tenido contra la Andorra y la misma intención que hemos tenido contra la Ibiza por ser los dos últimos partidos En capítulo polideportivo, cuarta victoria de
12: la temporada para el Betis baloncesto que ganó por 84 a 71 a Ucán de Murcia y derrota de Unicaja en un mal partido ante Gran Canaria por 88 a 70. Hoy, Covirán Granada recibe en casa al baloncesto Fuenlabrada. En la Liga Asobal, de balonmano, Ángel Jiménez Puente Genil, 29, Cangas 27. En Féminas, 22-30, ganó el Costa del Sol Málaga en la cancha del Rocasa Gran Canaria. Y en Fútbol Sala, ayer, Uma Antequera 2, Villalbali 5 y Córdoba Patrimonio de la Humanidad 4, Palma Futsal 5.
0: Acaban de dar las señales que indican que hemos llegado a las ocho y media de la mañana y repasamos con Manuel Vicente la actualidad de este domingo, 5 de febrero. Buenos días. Buenos días. Cinco personas fallecen en las carreteras andaluzas en lo que llevamos de fin de semana. El
7: accidente más trágico se ha registrado en Almayate, en Málaga, donde dos personas han sido atropelladas por un conductor que se dio a la fuga.
0: Además, otras cuatro personas han resultado heridas esta madrugada en Vegas de Genil, en Granada.
7: Dos vehículos han colisionado en la carretera Granada 3304. Cuatro. Los heridos, entre ellos un menor, se encuentran en hospitales granadinos.
0: Lo, el ministro principal de Gibraltar insiste en culpar a España de violar la soberanía de la colonia británica. El
7: consejero de presidencia, Antonio Sanz, ha reclamado a las autoridades gibraltareñas que colaboren en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.
0: La ministra de igualdad se muestra dispuesta a ceder en las negociaciones para reformar la ley del solo sí es sí.
7: El Partido Popular pide que se asuman responsabilidades políticas y mantiene su intención de respaldar la iniciativa que pueda presentar el PSOE al margen de unidas Podemos.
0: Comienza el plazo para que banca y energéticas abonen el nuevo impuesto establecido por el gobierno. El
7: Ministerio de Hacienda calcula que recaudará este año 2.000 millones procedentes de las empresas de energía y 1.500 de los bancos.
0: Detenidos en Huelva, los cuatro tripulantes de un pesquero con 5 toneladas y media de hachís. La operación
7: policial se produjo en el momento en el que la tripulación del barco iba a trasvasar la droga a una narcolancha.
0: Hoy entran en vigor nuevas sanciones de la Unión Europea a los derivados del petróleo ruso.
7: Se teme que se produzca un aumento. Un nuevo incremento de los precios de los carburantes, sobre todo del gasoide.
0: La película Modelo 77 triunfa en la gala de los premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía.
7: El drama carcelario dirigido por Alberto Rodríguez ha sumado 13 galardones, entre ellos el de Mejor Largometraje y Mejor Director.
0: Y la aldea del Rocío vive hoy el momento esperado de la presentación de los niños a la Virgen. Los rocieros más pequeños van a ser bendecidos al pasar por el manto de la reina de las marismas. Más noticias está en titulares de los digitales, Manolo?
7: Pues en el diario El Confidencial.com se destaca que Puigdemont no volverá hasta tener la certeza de que no será detenido. En cuanto a los periódicos en edición de papel, en el diario El País leemos que los beneficios de la banca agitan el debate sobre hipotecas y tributos. En ABC Sánchez enredó a la COE en la negociación del salario mínimo para forzar la ruptura y en el mundo, alarma en el PSOE por el coste del CSC.
12: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número
7: premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 19.709-19709, serie 23.
1: Este domingo, y durante más de 10 horas, la gran jugada de Canal Sur Radio será el programa telonero del show del comandante Lara.
5: Este pequeñito programa que nos hace telonero durante nueve o diez horas y luego ya nosotros hacemos un ratito y nos acostamos. Por un Villarreal B, Granada, Mallorca, Real Madrid y como broche desde el Camp Nou, el Barcelona-Sevilla.
1: El domingo, el programa en el que todos quieren estar, la gran jugada de Canal Sur Radio Desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
6: Más Andalucía. Más Canal su Radio.
1: Días de Andalucía.
6: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: 8 y 34 minutos de este domingo que ha amanecido fresquito en Andalucía. Comenzamos nuestra ronda para saber cuál es la actualidad de nuestra comunidad, cómo despierta Andalucía comenzamos en cádiz con teresa irigoyen buenos días
13: hola buenos días ya lo creo 7 grados tenemos hasta ahora en cádiz pero subirán las temperaturas hasta los 20 en un domingo soleado y con brisa de levante dice el diario de cádiz el museo provincial y el teatro romano sufren un estancamiento por falta de fondos el diario bahía de cádiz sin embargo habla de la pestiñada empanada popular y mejillonada primer fin de semana de comer por la cara antes de que llegue el carnaval de cádiz y esta es precisamente nuestra recomendación de hoy domingo empaparse de Mientras se degustan unos mejillones que ofrece la peña La Perla de Cádiz Y si llega tiempo degustar una empanada de la Casa Hidalgo en la Plaza de la Catedral Bueno y todo esto mientras se escuchan las primeras coplas del carnaval
0: Gracias Teresa Iribarren que te he cambiado el apellido Muy bien <risa> Buenos días Ana Torregrosa, Algeciras
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
9: días. Aquí tenemos a esta hora 8 grados de temperatura media, esperamos para hoy una máxima de 16 y cielos con nubes y claros. Hay aviso amarillo en todo el área del Estrecho por fenómenos costeros. En cuanto a la prensa, fotografía de portada de Europa Sur para las Tunas, cantando en las calles de la línea. Tunas que este sábado participaban en el certamen Ciudad de la Línea, llegadas desde todos los puntos de Andalucía, incluso desde Portugal. Y hoy estamos atentos a la presencia de tres diseñadores de San Roque. Este domingo participan en Jerez, en la pasarela flamenca Tío Pepe. Se trata de Alejandro Andana y Gemma Valero y de Santiago Carrasco. Los dos primeros van a participar como diseñadores profesionales, el tercero
0: como finalista en el certamen de jóvenes creadores. ¿Y cómo despierta Jerez? Buenos días, Juan Carlos Rodríguez.
5: Muy buenos días, María Luisa, con fresquito. Ahora tenemos 3 grados, aunque las temperaturas máximas van a subir. Llegarán a los 21 grados nuestros termómetros. Los cielos van a estar despejados durante todo el día, tal y como están ahora. La foto de portada del diario de Jerez es para Pedro Pacheco, a quien se ve en compañía con Alejandro Rojas Marcos, que vino a Jerez a solidarizarse con el que fuera su compañero en el partido andalucista. Pacheco quiere ser útil en política, reza el titular. El alcalde, reclama su indulto en un acto organizado por la plataforma cívica ayer en la Alameda del Banco. Y en cuanto a las previsiones a las 11 de la mañana comienza la quinta edición del certamen en Volantes de Cádiz donde va a venir ese perdona, ese, Ay, ese modisto he de, de Algeciras, si sí, se me había olvidado que apuesta por las nuevas promesas del diseño de la moda flamenca de la provincia este certamen está integrado en la Pasarela Flamenca Tío Pepe, que hoy termina que se celebra desde el jueves en la bodega González Vías y en Benaocaz, dentro de las fiestas de San Blas hoy hay suelta de toros de cuerda por las calles de este municipio serrano saldrá el primero a las 12 del mediodía
0: un cafelito a estas horas Viene contra bien. los olvidos que todos Viene los bien. padecemos ¿eh? no eres tú el único, Ahí en Córdoba también amanece, buenos días Marvalle. Y yo. Hola, buenos días, pues Córdoba efectivamente ha amanecido un día más con frío pero con valores positivos en casi toda la provincia excepto la localidad del Viso, que ha registrado una mínima de menos 4,7 grados. En la capital tenemos hasta ahora 3 grados y cielos despejados. La máxima prevista es de 20. En los diarios locales el día destaca una entrevista al presidente de los empresarios cordobeses en la que manifiesta que la base logística necesita mucho esfuerzo colectivo. Su foto de portada ha sido para la exposición inaugurada ayer en Diput en memoria de las víctimas del nazismo. Por su parte, Diario Córdoba destaca que la UCO logra
14: retener talento con más de 2.000 investigadores en su haber y el digital Cordópolis que la universidad urge a corregir la diferencia abismal entre el número de hombres y mujeres honoris causa.
0: Y en previsiones, la manifestación a las 12 de la plataforma No a la Caza
10: en la Plaza de las Tendillas.
0: Gracias Mar, en Sevilla saludamos a Javier Moreno que tiene la garganta un poco agarrailla, buenos días
10: Agarrailla por el frío, no te diré que hoy hace calor María Luisa, pero tampoco hace demasiado frío Han no. subido, han subido sí, sí, algo sí. las temperaturas, sí. ahora tenemos 7 grados, vamos a llegar a, a 22 en buena parte de la provincia. Ayer se
0: estaba al solito de escándalo a mediodía, vamos
10: ¿Te has preguntado alguna vez qué hay en el fondo de un, de un río, en el fondo de la dársena del Guadalquivir? Pues mira, ABC ha hecho un viaje todo, a las profundidades que hay sin desvelar o que había sin desvelar? Mira, te voy a contar algunas de las cosas que, que ha encontrado. Hay barcos, hay muelles bajo el agua, hay vallas, hay bicicletas, hay carros de compra, hay patinetes, pero dice ABC en ese reportaje que recomendamos hoy en las páginas de Sevilla que también hay vida vegetal y vida animal. Hoy vamos a estar pendientes de la salida a las 7 de la mañana. Ha abierto sus puertas la parroquia Santa María Magdalena de Dos Hermanas para despedir. A la Virgen de valme ha salido en Andas para dirigirse y lo hace por primera vez a Montequinto. Es una de las actividades programadas con motivo del año jubilar. Cualquier eh, persona que quiera hacerlo se puede poner debajo de las andas y acompañar a la, uh -huh. a la Virgen en ese viaje que hace hoy a, a Monte Quinto.
0: Descansa la garganta, Javi, un ratito Descansa en Málaga. Guay. Dios María Ibáñez, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí en la capital el termómetro marca esta hora 5 grados, pero vamos a alcanzar a lo largo de esta jornada los 18. Leemos en el Málaga hoy, jornada negra en las carreteras con tres muertos, dos de ellos atropellados en la opinión de Málaga el auge de Málaga dispara la búsqueda de suelo industrial en la provincia y en la edición del sur destaca Vélez Málaga, no despega y se cae del podio de ciudades más pobladas de la provincia, en cuanto a las previsiones vamos a destacar que a las 12 de este mediodía arranca en Ardales la fiesta de la Matanza un evento gastronómico el más famoso de este pueblo de la comarca de Guadalteba y una de las fiestas más importantes del invierno no, malagueño atención porque se van a repartir pues los típicos embutidos elaborados en este municipio morcilla, salchichón y chorizo, así que todo el mundo que pueda hoy a disfrutar de esa fiesta de la matanza en Ardales que cumple ya su 26 edición. María Luisa. Una
0: tostadita con manteca Qué rica, ahora, ¿verdad? Ahora, verdad, gracias y en Sonia Vela y en Huelva Sonia Vela día importante en el Rocío, ¿verdad?
11: Eso es, sí, de nuestra agenda de previsiones, María Luisa, tenemos que resaltar que a las 11 de la mañana comienza en el santuario de la Aldea del Rocío la presentación de los niños ante la imagen de la Virgen, es la conocida como fiesta de la luz o de la candelaria. Va a ser un día precioso para estar en el rocío y en cualquier punto, sin duda, de nuestra provincia, a día de cielos despejados, alcanzaremos los 21 grados en Almonte, a esta hora en la capital tenemos tres. Y en el Huelva Información, foto de portada para el homenaje en la Cuenca Minera a los caídos en Río Tinto. ...en el conocido como Año de los Tiros... ...vemos una imagen de la representación teatral... ...del histórico episodio... Eh, ...que se interpretaba ayer tarde... ...en Minas de Río Tinto... ...en Memoria de los Mineros de 1888... ...recoge el titular del diario Huelva Información... ...y en el HuelvaYa.es ...leemos... ...intervienen 5.400 kilos de hachís...
0: ...en un pesquero cerca de Isla Cristina. Gracias Sonia, en Granada saludamos a esta hora... ...Susana Escudero, buenos días... Buenos días, tenemos dos grados de temperatura en la capital, hace frío,
14: los cielos están completamente despejados, alcanzaremos hoy los 20 grados de temperatura. Leemos en el ideal, los desprendimientos de tierra marcan 13 puntos negros en la provincia, la sierra está identificada desde 2005 como una zona susceptible de sufrir deslizamientos. Y precisamente en Granada hoy, el otro periódico de Granada, la fotografía de portada es precisamente para la sierra, para la estación de esquí llena de esquiadores con una imagen fabulosa y con el titular una semana después del milagro en cuanto a previsiones bueno, pues hoy se celebra la romería de San Cecilio, el patrón de la capital se celebra con toda la normalidad después de años marcada por las restricciones de la pandemia será como es tradición en la abadía del Sacromonte y de nuevo
0: volverán las alaillas el bacalao, las habas y el baile de la reja Importantísima la jornada de, para disfrutar del ocio y de un montón de ofertas gastronómicas y turísticas en toda Andalucía. En Jaén, César Domínguez, buenos días. Hola,
15: muy buenos días, cielos despejados. Por fin no hay temperaturas bajo cero, por lo menos no las vemos en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología. Eso sí, cero grados en muchos puntos de la geografía. Aquí en la capital marcan los terómetros. Eso sí, va a ser un mediodía muy agradable porque vamos a superar la barrera de los 20 grados. En torno a los 20 van a estar todas la, las máximas. Portadas, Jaén. El uso de las palomas en la festividad de la Candelaria. La Alcalá La Real levanta una oleada de críticas. y En ideal, el precio del aceite de oliva se frena en origen y baja de 5 euros ante un mercado tibio. No hay muchas previsiones, aparte de las culturales y las deportivas, exposiciones, partidos de todo deporte, tenis de mesa, fútbol, rugby, lo que sea, pero yo te voy a hacer caso, eh, me voy a ir a mediodía a tomar el solecito.
0: Exactamente, César, ¿qué le recomendarías tú hoy a los jinenses o a las personas que visiten Jaime?
15: Pues eso, que tomen el solecito, que se tomen una, un vinito, una cervecita y unas tapitas, que ofrecemos una grandísima oferta gastronómica.
0: Y en Almería, ¿qué proponemos, Lola López?
14: Buenos días. Hola, buenos días. A esta hora pues un amanecer bonito con 9 grados de temperatura algo más frío en el interior de la provincia, con 2 grados bajo cero se han despertado hoy en Abrucena, pero la máxima estará situada hoy en la capital en 20 grados, así que será un día de cielos despejados y de sol. En cuanto a lo que publican los diarios La Voz de Almería titula Modelo 77 impone su ley en, la, en los Carmen del Cine Andaluz entregados en Almería Viva el Cine Andaluz, titula ideal donde también leemos que hay 273 pulseras activas y más de 2.600 maltratadas protegidas en Almería. Diario de Almería lleva a su portada este asunto. Una crisis geológica creó la mayor reserva mundial de yeso en sorbas. La provincia, recuerda, exporta el 70% del producto en España, más de 9 millones de toneladas al año. Y en cuanto a las previsiones, hoy festivas María Luisa, fiestas de San Blas en Almócita, que es un pueblo precioso de la Alpujarra, y también matanza tradicional en Antas, en la Plaza de Aljariz. Se van a elaborar hoy embutidos y recetas tradicionales en la que es la segunda edición de esta recreación, de esta costumbre
0: tan nuestra. Es tiempo de matanza también en Andalucía, de esa tradición que parece que se está... Recuperando. Muchas gracias, Lola. Llegamos ahora a la, al tiempo de la información local, la más cercana.
12: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
12: Noticias.
1: Javier Moreno.
10: Saludos. Muy buenos días. Encierro del colectivo Vecinal Barrios Sartos en el Centro Cívico de su Eminencia para expresar una vez más su hartazgo por los cortes de luz en distintas zonas de la capital, no descartan acciones más llamativas, enseguida se lo vamos a contar con detalle, a las 7 de la mañana ha abierto sus puertas la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas para despedir a la Virgen de Valme ha salido en Andas para dirigirse por primera vez a Montequinto. es una de las actividades programadas con motivo del año jubilar, concedido por el Vaticano en el 50 aniversario de la coronación canónica de la imagen Hugo Santos es el hermano mayor
2: es la primera vez efectivamente que la Virgen pues, va a hacer es, esos recorridos, va a pasar por, por muchos
13: barrios de, de dos hermanas en los, que no ha estado, en los que no ha estado nunca y esperamos que sea bueno, pues, una oportunidad para, para, bueno, pues, para dar a conocer eh, y sobre todo llevar el alimento de, de la Virgen de Balme, pues, pues hacia estas periferias.
10: Está previsto que llegue a la parroquia de San Juan Pablo II en torno a las 8 de la noche. La Virgen de Valme va a permanecer allí hasta el 12 de febrero. Esto en un día con cielos poco nubosos o despejados. Eso sí, algún banco de niebla por la mañana en el Bajo Guadalquivir y suben ligeramente las temperaturas. Hoy vamos a tener máximas de 22 en Écija, en Lebrija, en Morón de la Frontera, también en la capital, donde ahora eh, tenemos 7 grados de temperatura y tráfico fluido en la ciudad, en Sevilla y en las carreteras de la provincia. El llamador en el Círculo de Pasión.
11: Lunes, 6 de febrero, en directo y cara al público, desde la exposición de la Hermandad del Santo Entierro.
6: El Llamador.
11: Este lunes, a las 10 de la noche, en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes. Entrada libre. Días de
10: Andalucía.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
10: Noticias. Miembros del colectivo Barrio Sartos se han encerrado en el centro cívico su eminencia para expresar de nuevo el hartazgo que ya lo han expresado en otras ocasiones por los cortes de luz en distintos barrios de la capital. En la tarde de este sábado han celebrado además una asamblea con los vecinos y no descartan otro tipo de acciones más llamativas para exigir a las administraciones y sobre todo a Endesa que solucionen este grave problema de una vez. Son ya muchos meses manifestándose y reclamando las inversiones necesarias. Laura Cárdenas es miembro de la comisión de este colectivo. De
6: barrios hartos.
14: El año pasado hicimos un, un encierro de un mes en ese centro cívico, manifestaciones en La Borbolla, en la puerta del Palacio de San Termo, en Endesa, reuniones en el ayuntamiento, aparecer en los plenos del ayuntamiento reivindicando que necesitamos una solución de urgencia, nos echan de los plenos de, 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 del ayuntamiento escritos al Defensor del Pueblo, escritos al Gobierno Central,
10: escritos a la Junta de Andalucía. Denuncian que los cortes de luz son continuos y que en ocasiones tienen además graves consecuencias, como la muerte de dos vecinos en los últimos meses por falta de fluido eléctrico en sus viviendas. Y descontento también entre los vecinos de Pino Montano, tras conocer las medidas que propone el Ayuntamiento para reducir la siniestralidad en la Ronda Urbana Norte, donde han fallecido tres personas atropelladas en un mes. Movilidad del Ayuntamiento asegura que va a instalar radares disuasorios e iluminará a los pasos de peatones. Los vecinos, como señala una de las portavoces de Pino Montano, Basta ya, María del Carmen Priego, reclaman que el tramo se convierta en un bulevar.
13: Está transitada por vehículos de, por camiones, que eso está totalmente prohibido y hasta que no se lleva a cabo lo que es un seguimiento de esos vehículos. Nosotros eh. lo que le pedimos es que pongan un radar disuasorio entre Store y Pino Montano como está puesto al principio, que más o menos a la altura de la gota de leche, un radar que se ponga a 50 para que no
0: dé tiempo a que los, los vehículos cojan más velocidad.
10: Este sábado se ha celebrado el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer y esta próxima semana se va a firmar un convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y la Universidad de Sevilla para instalar el servicio de oncología en el Hospital Macarena. Lo van a hacer en un edificio contiguo. Es el primer paso para dotar al hospital de una zona actualizada de investigación y formación. Catalina García, la consejera de Salud, habla de la importancia de tener unas buenas instalaciones en una atención más humanizada.
3: Aquí Oncología se encuentra en un sitio oscuro, un acuerdo que firmaremos próximamente con la Universidad de Sevilla nos va a permitir eh, poder tener un lugar donde poder ubicar próximamente eh, en una instalación más digna el servicio de Oncología del Hospital Virgen
10: Macarena. Y el Macarena, por cierto, que dispondrá también de un nuevo avance para el diagnóstico del cáncer, los llamados PET. Además, hasta el próximo 12 de febrero está en marcha una campaña de la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Más. Los clientes de estos supermercados en Andalucía y ahí en Extremadura pueden realizar una aportación económica a partir de un euro cuando pasan por caja. Se va a destinar a la investigación y a la atención a los pacientes. Vicente Martín es fundador del Grupo Más y presidente de su fundación. Que nosotros recibimos cada día 300.000 clientes en nuestras tiendas, ¿no? 300.000. Y eso le va a llegar... De cada
7: cajera nuestra, de cada carnicero, de cada charcutero, y claro que es importante. Ese euro que pueda dar esa persona o esos dos euros. Y el que da un euro tiene tanto mérito o más como te da cien ¿eh? Y eso lo sabemos nosotros cada
10: día. Y sepan también un apunte más sobre este tema. Un equipo de investigación sevillano está ensayando una nueva terapia para luchar contra el cáncer metastásico. Se basa en una dieta creada en laboratorio donde se manipulan los niveles de aminoácidos y grasas que ingieren los pacientes oncológicos. Los primeros ensayos in vitro y luego con ratones han dado resultados muy positivos, como explica Pedro Valero, jefe de oncología del Hospital Quirón Infanta Luisa.
2: Un tratamiento que se trata de una dieta, no un fármaco, que elimina gran parte o casi todos los efectos secundarios de lo que es un tratamiento
10: oncológico, que son muchos, y que mm, permite, pues, eh,
2: mm, en un tiempo determinado de una toma de una dieta concreta, pues, eliminar células tumorales. Se vio como las células normales se adaptaban y volvían a seguir creciendo y proliferando, mientras que las células tumorales morían en, prácticamente en el 100%.
10: Ya está abierto el plazo de inscripción para la octava carrera en marcha por la salud, que se va a celebrar el día 12 de marzo y que se organiza de forma tradicional, una carrera solidaria entre el Virgen Macarena y el Virgen del Rocío. Los fondos recaudados, los fondos netos eh, de inscripciones, de patrocinio y de donaciones van a ir en beneficio y de forma equitativa a las tres asociaciones que colaboran en esta organización de la carrera. Y como hablamos de carrera... Vamos con la información del deporte. ¿Qué tal? Carlos Gonzalo, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? El Real Betis perdía por 3 a 4 ante el Celta en un partido flojo en defensa de los de Pellegrini que volvieron a acabar con un hombre menos por la polémica expulsión del defensa Luis Felipe. Es la tercera expulsión del futbolista en lo que va de campeonato y la décima para un jugador bético en 20 partidos de liga. Hoy juega el Sevilla. Lo hace en el campo del FC Barcelona, escenario en el que acumula 20 años sin ganar. Por cierto, que el club catalán ha prohibido la venta de entradas a aficionados del Sevilla y si alguno entra y va vestido con la camiseta del club, lo expulsarán del estadio. Esto no ha sentado nada bien al Sevilla, que emitía en el día de ayer una nota de protesta. Y en baloncesto, cuarta victoria de la temporada para el Betis-Baloncesto fue ante Lucán de Murcia por 84-71. a 71.
10: La Laguna de Fuente del Rey en Dos Hermanas ha cerrado este pasado año 2022 con un dato histórico en cuanto a visitas. Ha acudido a más de 10.000 personas, una cifra que duplica la de 2021. Tiene una superficie de 10, de 10 hectáreas, el entorno incluye una rica variedad de especies animales y vegetales y pese a la cercanía con un núcleo urbano se ha convertido sin duda en un reclamo para los amantes de la ornitología. Manuel Hernández es conservacionista, miembro de la Asociación de Amigos de la Laguna que en su día luchó y lo hizo mucho por recuperarla.
2: «No sé qué encuentran aquí las aves, la, la evidencia es que están, y tenemos que entender que si están, pues encuentran alimento, encuentran tranquilidad, encuentran seguridad. Es un lugar muy atractivo, tanto para el más aficionado a la ornitología como para el que viene a dar un simple paseo. Yo creo que esto transmite paz y tranquilidad, independiente de lo que vengas buscando, te, terminas encontrando, terminas encontrando eso».
10: Sepan también que la puesta en marcha de un plan de choque del Ayuntamiento de Sevilla para la limpieza y mantenimiento de los polígonos industriales de la capital ha puesto en evidencia la situación casi de abandono en la que se encuentran y que viene denunciando la Asociación de Parques Empresariales. Su presidente, con él hemos hablado. Se llama Antonio López Albuena, cree que se queda corta, aunque da la bienvenida a la iniciativa que se va a financiar con 5 millones del plan contigo de la Diputación. Durante seis meses, 174 personas van a trabajar en tareas de limpieza y de mantenimiento. Lo que López Albuena reclama es que después se mantenga un servicio continuado del IPASAN.
2: Que se nos dé tratamiento y servicio de oficio. ¿Qué significa de oficio? Pues que si de oficio, por ejemplo, al centro de Sevilla se le da un, un barrido diario, a las barriadas una o dos veces por semana pues nosotros pedimos que nos hagan de oficio una vez al mes.
10: Pues así nos acercamos a las nueve menos cinco minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: Días de... Lucía. Canal Sur Radio Noticias, con María Luisa Chamorro
0: no menos cinco minutos de la mañana, 53 agrupaciones pasan a partir de mañana a cuartos de final en el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con ausencias destacadas. Este domingo se celebra la final infantil. La crónica desde el Falla es de nuestro compañero Fernando Pérez. Buenos días.
6: Buenos días. Ya sabemos las agrupaciones que van a pasar a cuartos y que comenzarán mañana eh, lunes a cantar en el Gran Teatro Falla desde las ocho y media de la tarde. No les vamos a contar... Todas, digo, porque son 53, eh, 12 coros, 3 cuartetos, eh, 19 chirigotas y 19 comparsas. Va a haber ausencias notables, eh, algunas sorpresas que se han quedado fuera, pero a partir de mañana de nuevo vuelven los cuartos para eh, contarles todo lo que ha sucedido en un concurso ...en esta primera fase, la fase clasificatoria... ...donde ha habido, como siempre, de todo... ...insisto, muchas ausencias que va a haber... ...porque han sido 109 agrupaciones... ...todas no podían pasar, se han quedado 53... ...es decir, prácticamente... ...es decir que la mitad de las que han pasado... ...por este escenario que se ha quedado hoy vacío... ...porque habrá descanso, no eh, para los niños... ...que va a tener lugar la final infantil... Bueno, pues nos vamos a quedar con una de las agrupaciones que se ha quedado fuera, precisamente el, la comparsa de Luis Ripoll, Los Telarañas, que no han podido pasar a, a cuartos. Así que eh, le mandamos un abrazo muy fuerte a Luis Ripoll y a todos sus componentes y nos quedamos con esta noticia. Mañana a las 8.25 empiezan Los Cuartos, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información y también a través de Canal Sur Más, nuestra plataforma digital.
2: cuenta de lo pasado reabriendo
12: el baúl del tiempo del diablo vago de abogado y desado tanto contratiempo aunque tu nombre suene femenino
14: Que siempre se conmigo, silenciando a
0: 8 y 57 minutos de la mañana recibimos a Patricia Zarandieta para... Hacer un, para que nos haga un resumen de las noticias más importantes de este día. Buenos días Patricia.
8: Buenos días. Cinco personas han fallecido en las carreteras andaluzas en lo que llevamos de fin de semana. El accidente más trágico se ha registrado en Almayate, en Málaga donde dos personas han sido atropelladas por un conductor que se dio a la fuga y el ministro principal de Gibraltar insiste en que se ha violado la soberanía del Peñón al estar, asegura, los dos funcionarios de aduana heridos graves en una playa de La Roca. El consejero de Presidencia Antonio San reclama a las autoridades Gibraltar ...colaboración.
2: Mayor eh, contundencia y colaboración a las autoridades de Gibraltar... ...que tomen medidas eficaces y no distraer la atención... ...en otras cuestiones ni de soberanía, ni de diplomacia... ...está claro que las aguas donde se produjo... ...que no son de jurisdicción de, de, de Gibraltar... ...y por tanto no hay, no hay donde buscar la polémica ahí".
8: La ministra de Igualdad, Irene Montero, se muestra dispuesta a ceder en las negociaciones para reformar la conocida como ley del solo sí, es sí.
3: Y Estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí, es sí. A reformar la ley y, si es necesario, también a subir algunas penas.
8: Desde el PP, la secretaria general Cuca Gamarra pide que se asuman responsabilidades políticas y que se reforme la norma ya.
4: Pedro Sánchez considera que el Ministerio de Igualdad es un juguete en manos de Podemos para que él pueda seguir en la Moncloa. Pero le decimos alto y claro al señor Sánchez que las mujeres no somos ningún juguete y que por tanto, y que por tanto
8: no cabe subastar el Código Penal. Y hoy entran en vigor nuevas sanciones de la Unión Europea, a los derivados del petróleo ruso y la película Modelo 77 ha triunfado en la gala de los premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. Además, la aldea del Rocío va a vivir hoy el momento esperado de la presentación de los niños ante la Virgen. Será a partir de las 11 de la mañana, Luisa.
0: Muchas gracias. Amanece con temperaturas fresquitas en Andalucía. Les dejamos a continuación en la compañía de Carmen Rodríguez de Garzón y el magazine Días de Andalucía.